0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones. soy columnista y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personajes, The Strawberry Blonde, una fanática total de la moda y The Sourberry, una, un personaje un tanto más ácido que va a estar hoy con ustedes. En un capítulo muy especial porque estoy con Ale Pintos, ella es periodista, es una de las periodistas que realmente más admiro de nuestro país y eh, estoy hoy con ella para hablar acerca de eh, las cinco cosas, los cinco aspectos de la moda uruguaya que tienen que cambiar. Bienvenida Ale. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la introducción. Bueno, Ale lanzó hace poco también eh, su primer podcast y por eso se me ocurrió eh, invitarla a este el cuarto podcast de The Strawberry Blonde Y para arrancar, Ale, me encantaría que nos cuentes un poco acerca de, de tu podcast
1: Bueno, mi podcast está en Spotify, se llama Trabaperras, eh, Que Trabaperras es la máquina de slot, pero dicho en español eh, Y ahí sale como esa idea como de, de temas como un poco random ...que en realidad tengo con una amiga y, y vamos hablando de... ...somos grandes consumidoras de libros, series, películas... ...entonces hablamos de eso y cómo eso se aplica a nuestra realidad... ...entonces va por ese lado y bueno, lo
0: pueden buscar en Spotify y seguirnos en redes. Está buenísimo, yo lo, lo súper recomiendo. Gracias. Eh, así que bueno, vamos a arrancar con las cinco cosas... ...con los cinco aspectos de la moda uruguaya que tienen que cambiar... Y, y vamos a arrancar hablando acerca de, de la industria uruguaya. Sí, que
1: está eh, un poco en crisis, ¿no? Eh, todo el tiempo me entero de que están cerrando fábricas, eh, cerró una importante fábrica de sastrería, una de cuero. Eh, entonces ese creo que es un aspecto que está que tiene que mejorar para que mejore todo todo lo que es la moda
0: uruguaya. Eh, Sí, y bueno, la, 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 eh, antes Uruguay era un, un país conocido por por su sastrería, imagínate, sí, ahora...
1: Sí, se hacía para marcas internacionales, eh, italianas, argentinas, y ahora casi no quedan fábricas, entonces eso también repercute muchísimo en las posibilidades que tienen las diseñadoras locales, porque los, pre, los proveedores son pocos, y, y al haber pocos proveedores, se... Sí, ...hay menos capacidad de elegir... ...entonces ellos pueden jugar un poco... ...decirles bueno, esta es la calidad que hay...
0: Manejate. Sí, total. Bueno, hubo, o sea, en el último tiempo las diseñadoras locales estuvieron eh, tratando de fomentar la industria local, el hecho en Uruguay, pero se les hace muy difícil porque, claro, al haber poca industria, eh, lo que decías, los proveedores que hay como que se abusan y... y los precios son muy altos también. Muy altos y, y, y el consumidor por ahí, al no saber que las diseñadoras locales están intentando fomentar la industria local, por ahí prefieren otras marcas que tienen menores precios... ...porque por ahí no saben que la otra diseñadora está produciendo en Uruguay... ...y está haciendo una, un esfuerzo por el país, ¿no? Sí. Eh, creo que hay, hay marcas que, que trabajan
1: bien el mix de hacer en Uruguay y hacer afuera. Por ejemplo, Rotunda se que hace zapatos en Brasil y hace en Uruguay... ...y creo que, por ejemplo, en Brasil la calidad de zapatos es mejor... ...hay mejores terminaciones pero piden mínimos más grandes, entonces en Uruguay ellos hacen los modelos que son como más jugados, que no saben si van a vender, y tienen otra flexibilidad de movimiento. Creo que si sos una marca buena, eh, una marca grande, perdón, está bueno tratar de hacer eso, de, bueno, no me puedo dar el lujo de eh, hacer toda mi producción en Uruguay, trato de hacer algún detalle, algún, un poquito para tratar de mantenerlo a, a flote, aunque, como hablábamos, antes de grabar eh, no deja de ser un negocio y, Exacto. y no, pueden, no se puede hacer como caridad pero te, tratar de tenerlo en mente y, y creo que también un consumidor más informado que, que demanda eh, o, o que dice bueno, yo voy a tratar de gastar un poquito más y tener algo uruguayo eh, para tratar de fomentar el trabajo local
0: eso ayudaría eh, incluso, bueno, cuanta, cuanta más, eh, o sea, al principio seguramente fomentar una industria es, es difícil porque, bueno, eh, tiene precios más altos, pero una, una vez que la industria se, empe se, se comience a establecer, si es que eso pasa, van a empezar a haber más propuestas y dentro de esas propuestas van a seguir estando los, los proveedores caros, pero también van a empezar a haber otros con propuestas un poco más baratas y, y uh -huh. los que están no se van a abusar con los precios porque saben que hay otras posibilidades y que es el diseñador si quiere puede elegir a otro uh -huh. y eso es lo que hoy no pasa. Yo creo pero... que, que también faltan como incentivos desde el, desde el punto de vista
1: estatal, eh, no sé, para renovar las máquinas, para renovar la gente que trabaja ahí, generalmente son, vos has visitado más talleres que yo, generalmente las, las costureras... Sí, <ríe> está bien <ríe> Son como más viejas Y, y entonces no hay tantas Gente joven que sepa usar las máquinas Las máquinas están eh, Capaz que pasadas de fecha
0: Entonces, Bueno, las máquinas de tejer, por ejemplo, por ejemplo Ya ejemplo. Ni, siquiera, ni siquiera llegan Acá hay muchas tejedoras eh, que, que incluso el oficio se está perdiendo cada, o sea, cada vez hay menos tejedoras Jóvenes Y las tejedoras que hay son todas Señoras mayores Que, que bueno, son más grandes y, y la cuestión es que se está perdiendo el oficio y cada vez hay menos máquinas porque las, porque la, por ahí las señoras crecen, son un poco mayores, y entonces eh, no se gastan en traerse toda la maquinaria de afuera, pero hay máquinas para hacer tejido de punto claro. que, que no están viniendo y se está limitando. Sí, mismo desde el punto de vista de las personas que están en
1: la dirección de las, de las fábricas, es, tienen una cabeza como muy antigua, capaz que estaría bueno encararlo desde un punto de vista joven o, o más, no sé, informado, más actual, pero es verdad que también es un dolor de cabeza tener tanto personal, sabemos que es como que es caro, y está bueno que, que ganen un salario digno, sí. pero no deja de ser complicado de manejar.
0: Bueno, uno de los motivos también por los cuales las diseñadoras locales que, que en su momento empezaron a apoyar a la industria local se empiezan a a ir al exterior y pasamos ya al, al segundo punto, es el tema de la calidad y la relación uh -huh. calidad-precio, ¿no? Acá los talleres, eh, como decíamos, no solo se, por ahí algunos se abusan con los precios, sino que, que les ofrecen determinada calidad y si no la quieren, no la tomen. Claro.
1: Eh, sí, a, a mí me ha pasado, no sé, comprarme un vestido de una marca local y que se salgan los botones. Y capaz que las diseñadoras son un amor y que el vestido tiene un diseño buenísimo, pero el que ejecuta eso no está haciendo bien su trabajo. Entonces, eh, un consumidor que capaz que no conoce el detrás a, a las personas que están detrás, que, que, que sabe que son diseñadoras, que son buenas, todo... Dice, pa, no, el otro me compré un vestido en Tarlado y se me salieron botones nunca más. Y así también se va desencantando un poco el público.
0: Que que, que además sí. para el público también es una inversión, porque a sí. veces van para un casamiento y se compran un vestido que sale 10 mil pesos en una marca que tiene por ahí mucho nombre y a la mitad del casamiento se le descosió la manga. claro Y es como que, qué decepción y qué... Qué, qué momento también, porque... Sí. Yo la otra vez leía una nota que decía
1: que a veces el tema de, de, la, de la moda sustentable o, o de la moda consciente era un poco elitista porque la gente que gana poco dinero, es verdad que tiene poco dinero para gastar en ropa. Sí. Y, y tampoco creo que, que culpar al consumidor y decirle, no, vos tendrías que comprarte menos, y, y pero comprar local. Porque a veces, o sea, es verdad que... No es lo mismo hablar de moda sustentable y de comprar local en Estados Unidos o en Europa que en Uruguay que los sueldos son mucho más reducidos y realmente invertir cuatro mil pesos en un jean para alguien es un gasto importante. Entonces, si sabemos, si vamos a pedirle a nuestros clientes que gasten esa plata, tenemos que dar una calidad de acorde. Sí, y justificar esa inversión y no tomarla porque es difícil ganar
0: esa plata en Uruguay, o sea, no todo el mundo lo puede hacer y, y incluso hay muchas marcas que, que engañan mucho no tienen tremendo marketing tremendo nombre, eh, uno piensa que está comprando lo mejor por el nombre y por ser de marca y de repente en Europa es de marca porque es de Chanel y es de Armani y, y tiene la calidad que uno piensa que tiene pero acá hay marcas que tienen como que son, que son pura muy comunicación. Y llegas y la calidad es lamentable.
1: A mí me pasa mucho de ver unas redes impecables. Creo que los profesionales de la comunicación en Uruguay son muy buenos, fotógrafos, modelos, communities. Pero a veces llegas a la tienda y te llevas una decepción. Y creo que, por ejemplo, en los shop online eh, en Uruguay no están bien hechos porque no detallan ni el origen de la prenda, ni la mezcla, tipo ni la composición de la tela. Mm. Y es verdad que tampoco no, no muchas personas saben leer Composiciones O sea, yo aprendí Hace relativamente poco Y es un trabajo eh, Informar al consumidor Que tenemos que hacer los profesionales de la comunicación Y también las marcas eh, Si saben que tienen algo que, que tiene un diferencial Por ejemplo, si tienen un bus, una camisa 100% lino Expliquen las ventajas de esa tela Porque creo que eso también Revaloriza el trabajo de todos los que buscan eh,
0: buenos materiales. Claro, totalmente. Eh, y, con, o sea, yo creo que acá hay dos cosas que son importantes, ¿no? Es el tema de la exigencia. Creo que las marcas deberían ponerse un poco más exigentes con los talleres. O sea, si los talleres por ahí eh, les ofrecen determinada calidad a las marcas y si no, no les ofrecen nada, todas las marcas deberían ponerse de acuerdo y ponerse exigentes con los talleres para para bueno para ofrecer una mejor calidad y creo que el consumidor también estaría bueno que se eh, o sea de a poco ir ir haciéndonos el ojo eh, mirar adentro de las prendas cómo son más o menos darnos cuenta si está bien hecho o no y fomentar y comprar lo que está bien hecho y por ahí esa prenda que tenía un botón salido no comprarla así claro. incentivamos a que las cosas sean de buena calidad
1: sí Estoy totalmente de acuerdo, creo que tampoco se puede como eh, cargar al, al consumidor con todo eso porque a veces no, no lo sabe y, y, y no sé, capaz que no está dentro de su interés entonces creo que las marcas tendrían que ser un poco más honestas
0: sí, en totalmente. ese sentido eh, y bueno, y vamos al siguiente punto Sí, hablemos sobre la inclusividad en los talles. Sí,
1: ese es un tema que a mí me, me interesa mucho porque no puedo creer que en 2019 siga siendo tan, tan dispar, ¿no? Como que eh, hablábamos antes de grabar, vos a veces sos un S, a veces sos un M, a veces sos un XS, <risa> yo a veces soy un S, a veces soy un L, como que no hay una curva de talles universal no, este es, no es un problema exclusivo de la moda uruguaya, sino que es un, un problema global no y, y creo que mucha gente se siente por fuera de lo que es la moda uruguaya porque siente que no pertenece por su cuerpo porque no encuentra cosas que le sirvan.
0: Lo que hablábamos también es que bueno es una realidad que las marcas generalmente hacen los talles promedios porque saben que son más fáciles de vender y por ahí no se arriesgan a hacer más de un XXL porque por ahí no lo venden. Pero mm. yo creo que estaría bueno que, que, o sea, obviamente todo es un negocio, pero estaría bueno que haya esa empatía con el consumidor y que esté ese talle. Sí. Porque eso le va a hacer bien al consumidor y también le va a hacer bien a la marca. Yo creo que un consumidor que nunca encuentra talle y va a una y encuentra lo super
1: agradece. Y capaz que, por ejemplo, vos que sos bajita, yo no, no creo que pretendas que todos tengan su línea Petit, pero si te dicen, no, mira, te queda largo, te ofrecemos, ya que ya que estás en el país donde fabricas, ofrecer alteraciones como parte del servicio. Como que creo que esto también habla un poco, que, que, que no lo mencionamos, de la experiencia de compra, acá generalmente es mala. Es como, bueno, esto es lo que hay, sí, mal, manejate. Mala. Y, y no se trata como de, de encantar y de convencer al cliente más allá de lo que son las redes. Es como tratar de, de convencerme y venderme en la tienda mismo, ¿no?
0: Sí, a veces eh, debe ser muy frustrante eh, para la gente que nunca encuentra. A mí, por ejemplo, me pasa con los zapatos. Yo calzo 34, imagínate que nunca encuentro. Claro. Y me dicen, bueno, vas a tener que ir a comprar a, a Chiqui, a... Claro. A, a la zona Kids. Claro. Y bueno... Ah, es, es, es un tema frustrante que estaría bueno que de repente las marcas empatizaran un poco más con, con los extremos, con las que calzamos a 34, con... Sí, hacer un par. Sí. Eh, yo
1: te pregunto como diseñadora que, que vos hiciste eh, de licenciatura en diseño en la ORT, ¿por qué te parece que, que no se escalan más eso, o que no hacen la curva de talles las marcas?
0: Yo creo que es por un tema de negocios, porque muy o sea no es muy complicado hacer un talle más un y, talle menos. Y es verdad pero... que hacer
1: una muestra, o sea, hacer el escalado le sale plata porque algunas marcas me han dicho... O
0: sea, sale plata porque los moldes salen plata, pero a ver... Eh, lo más complejo es hacer por ahí el molde inicial que si sí es un diseño muy sofisticado por claro. ahí pero después hacer transformar el molde a un talle más un talle menos realmente no lleva más de claro. una hora media hora creo
1: que, que, que las marcas también a veces eh, hacen ponele hacen un L y dicen no porque me quedan todos los L y nadie los compra bueno pero vos nunca comunicás que tenés talles grandes o como que la gente ya ni siquiera va a las marcas, la gente ya se decepcionó no va a volver, ah voy a volver a tal marca a ver si ahora tienen se XL, saben que no tienen y no vuelven entonces creo que es como un poco un círculo si las marcas lo lo hicieran y lo comunicaran estoy segura que sería como un éxito.
0: Sí, absolutamente este bueno, el, el siguiente tema eh, que tenemos ganas de charlar es el tema de la identidad de marca que sentimos que que sí, obviamente, no, no generalizamos, hay muchas marcas que tienen tremenda identidad, pero hay muchas marcas que estaría bueno eh, que reforzaran ¿no? su identidad hmm. propia.
1: Creo que, que en eso que mencionábamos de que es un negocio y que las marcas buscan vender, y, y es verdad que económicamente está complicado tener una marca en Uruguay... Con ese afán se siguen mucho las tendencias y se apuesta a lo que se va a vender. Como que dicen, no, esto es muy alocado, esto es muy creativo, No voy a, hacer, voy a tratar de hacer algo más vendible. Pero yo creo que las marcas tienen que tener un mix. No podés tener todo básicos. Tenés que tener algo que diga, esta soy yo, esta es mi marca, acá es donde me paro. Sí. Y, y creo que también se tendrían que plantear más, ¿por qué hago ropa? ¿Por qué, <risa> ¿por, qué estoy, ¿Por qué soy una marca? ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque si vamos a hacer lo mismo que hace Sara pero haciendo en Uruguay y en peor calidad, nadie va a salir ganando. Para eso me lo
0: compro en Sara más barato, ¿no? Totalmente. Siento que todas siguen como esta tendencia general y ninguna ninguna va al corazón. O sea, ninguna, ninguna no. Hay muchas marcas que sí, sí. pero digo muchas marcas no, no vuelven al corazón, a la esencia de la claro. marca, a su estilo, a su historia. Y dicen, bueno, eh, vamos a darle este toque personal, que es bien nuestro ¿no? o sea, hay marcas eh, y estaría bueno mencionarlas, que tienen sí. ese sello propio bien marcado, que es cuando vemos una prenda de esa marca y decimos esa prenda es de, por ejemplo Hablamos Margo, Añez, que es, Margo Olímpica, es Sarvich bueno, per Sarvich. perdón si nos estamos olvidando de algunas, hay un sí. montón que tienen así como ese sello que ves, el, ves la blusa de Margo y decís esa blusa es de claro. Margo eh, y eso es lo que está buenísimo no y sí. yo creo que todas las marcas o sea, si bien obvio que hay que vender y la, y la tendencia te asegura eh, a veces la venta estaría sí. bueno que cada una le pueda dar como ese toque personal a, a las prendas y por sí. ahí, si no lo pueden hacer en, en con grandes, la ropa sí. lo pueden hacer con las modelos sí,
1: o, o capaz que no lo pueden hacer en grandes cantidades pero puedes hacer una prenda que digas, wow, esta es esta soy yo. Eh, igual en lo de las tendencias, es como que a veces las tendencias es algo que me lo cuestiono. Porque dos cosas. La primera es que no sé qué tanto las uruguayas siguen las tendencias afuera y a veces creo que las marcas se apuran a hacerlas o hacen cosas que no estudian su mercado o su, eh, sus clientes, quiénes son y si lo pueden llegar a usar o no. Como que van atrás de la tendencia y ni se cuestionan. Bueno, mis consumidoras tipo, son de usar esto es algo que se pondría en ellas y lo otro es que yo creo que a veces las tendencias son como profecías autocumplidas en el sentido de que por ejemplo, tres personas suben a Instagram una calza corta ¿no? entonces todos los medios levantan vuelven las calzas cortas y como todos los medios ponen vuelven las calzas cortas las marcas empiezan a hacer calzas cortas y como la gente ve que todas las marcas tienen calzas cortas, empiezan a usar calzas cortas y yo no sé si realmente es una tendencia o es una profecía que
0: se cumple por el solo hecho de hacerla, ¿entendés? Sí, bueno, eso mismo eh, le pregunté hace, hace unos años a Rosalina Villanueva, que es, sí. trabaja para WGCN, tra a, trabaja sobre tende en tendencias. Eh, bueno, y ella me respondió que, que es una mezcla de las dos cosas, pero que la gente nunca va a aceptar... Eh, algo que no está preparada para aceptar uh -huh. entonces si por ejemplo la trendsetter eh, eso es con respecto a tu primer pregunta yo creo que eh, si las tendencias llegan a Uruguay yo creo que llegan muy tarde porque no hay mucho trendsetter que es el primero que, a, que agarra la tendencia claro. en Uruguay yo creo que eso hoy está más en las redes por ahí hay algunas trendsetters pero no muchas, eh, igualmente creo que, que sí llegan mucho las tendencias, pero sí es una mezcla de las dos cosas, o sea, las tendencias por un lado se dan y están asociadas a determinadas cosas, y por otro lado eh, también son profecías autocumplidas, no claro. pero así también funcionan, así también sí. se promueven, pero claro, si pero... la gente no estuviera preparada para, para implementarlas, yo creo que no las implementaría, o sea, claro. no, va, va todo de a poco, por ejemplo, eh, bueno, justo lancé una nota en tendencias y hablo un poco del tiro, que bueno, se pone de moda el tiro medio y después sube al tiro alto y después cuando está el tiro alto vuelve al tiro medio y después vuelve al tiro bajo. Sí, pas o sea, yo creo que la las personas no estarían preparadas de ir de un tiro muy alto a un tiro muy bajo, porque claro. es, es todo progresivo.
1: Sí, eh, yo a lo que me refería del público es, por ejemplo, no sé, los abrigos de piel que están como un poco de moda, o ya sea sintética o real en Uruguay es algo que no lo veo sucediendo porque además no hay temperaturas tan extremas capaz que te pones un abrigo de piel y terminas transpirando en invierno porque claro. acá no hay menos 15 grados, entonces también como ver de forma inteligente qué tendencias pueden funcionar en Uruguay y cuáles no Exacto. pero sí, creo que, que las uruguayas cada vez más con las redes sociales están comunicadas con lo que es el afuera y sí faltan representantes locales que hagan como intermediario en, bueno, yo lo veo esto en una blogger mega que tiene Gucci, que tiene no sé Cuánto, mostrarme a alguien un poco más cercano que pueda adaptar esa tendencia eh, a lo que es la realidad nuestra, ¿no?
0: Claro, bueno, y, y lo, volviendo un poco al tema de, de identidad, eh, creo que, que, o sea, es entendible que las marcas quieran eh, vender, pero eh, a veces no solo se unifican muchas marcas, sus colecciones, sino que después a la hora de hacer la campaña, todas por ejemplo eligen a la misma modelo Claro. y, y nos pasó con Ale que, que hace unos meses estábamos charlando y, y hablábamos sobre que las diseñadoras a veces las entrevistábamos y, nos, y el año pasado nos pasó que más de Diez diseñadoras nos contaban que esta temporada se habían inspirado en Matiz sí en, es una o sea
1: Enrique Matiz me encanta bien, tremendo obvio. artista pero ¿por qué? ¿por qué todas terminan con la misma referencia? ¿qué está pasando también? Es o como sea que... si bien
0: es una puede ser que sea una tendencia claro si además todas antes están tomando la tendencia y además toman la misma inspiración más probable que las colecciones sean se más iguales de lo Yo que no llegan creo, a ah, ser.
1: Como que a veces dicen, no, porque se copian. Y capaz que tienen la, están tan viciados de las mismas referencias que terminan haciendo lo mismo. Creo que puede llegar a suceder. Y, y me, me apena un poco que también no se exploren más referencias locales. O sea, ¿querés buscar una, un, una inspiración dentro de lo que es el arte visual? No sé. Eh, fíjate las obras de Jorge Costigliolo. ¿Es Jorge? Bueno, creo que sí. Costigliolo, No me acuerdo el nombre de pila. No sé, un artista uruguayo. O no sé, María Freire también. Andá en el Museo de Artes Visuales y mirá quiénes eran los pintores uruguayos. Y creo que ahí puedes sacar algo mucho
0: más rico, mucho más valioso que venirme con el matiz. Que incluso a los ojos de, de gente del exterior o compradores. Obvio. O públicos, es un es diferencial. muy rico, muy rico. Tenemos un montón de cosas en la cultura para. Para aprovechar, me parece, es una cultura muy claro. rica. Eh, este, y bueno, eh, después tenemos el último tema, que es un, temica, un tema muy polémico, y es la relación de las marcas con los influencers.
1: Ya, influencers es como una mala palabra, ¿no? A esta altura de la vida. <risa> es una ofensa. <risa> Pero creo que hay gente que lo hace bien, o sea, hay influencers que hacen su, su trabajo bien, y hay, y hay otros que hacen su. Que se abusan o hay mucho desconocimiento también, ¿no? Hmm. A mí esto, capaz que es un digo, es una nota del pie, pero me sorprende que no haya como un sindicato de diseñadoras <risa> que se junten y hablen, che, tal, me quiso cobrar no sé cuánto, está bien, o sea, como que sí, capaz sí, que sí. hay de una forma como informal, capaz que tiene un grupo de WhatsApp y no nos enteramos, pero. Ah, conozco algunas que tienen. Sí, <risa> pero creo que estaría bueno también que, que trabajaran eso y capaz que medio como autoayuda también entre ellas, ¿no? Pero A ver. hay muchas como pseudo influencers que tocan todas las puertas
0: y, y no tienen en mente un estilo propio sino que van a la que le regala ropa si sí, contemos un poco el contexto no o sea sí. yo tengo muchas eh, muchas conocidas diseñadoras que lo, la situación que les pasa es que llega una chica a su local, empieza a que divino el vestido, que divina la pollera, me encanta, me encanta, y bueno, parece que le encanta, pero que no lo quiere comprar, no, al principio no se entiende muy bien la situación, y después le comenta que ella es influencer, que tiene eh, 10K followers, que... Por ahí son comprados, y que eh, nada, que si ella le sube el vestido a las redes, eh, porque la marca se lo regala, la, su marca va a estallar, ¿no? Claro. Y, y me parece un atrevimiento cuando pasa así de esta manera, porque. Es,
1: es como vos, creo que lo decías hace poco, es como una falta de respeto al valor, a, o sea, al trabajo que hace el otro, hacer o sea, un vestido, ese vestido llevó muchas horas de pienso de ejecución entonces si vos valorás el trabajo del otro no, no vas a ir eh, no sé cómo decirlo formalmente pero vas a ir mangueando vestidos por la vida claro o
0: sea si, o sea, si vos sos la marca y llega una chica que que quiere promocionar tu producto, no hay nadie que lo va a promocionar mejor que alguien que realmente está dispuesto a comprarlo. Claro. Alguien que no está dispuesto a comprarlo porque realmente no está valorando el diseño que hay atrás. Por eso yo no soy fan de eh, ir de la mano de esas influencers que llegan como mi oportunista, ¿no? a pedirte a vos. O sea, en realidad... Uno, como marca, tiene que ver qué chicas por ahí tienen influencia, por ahí tienen muchos seguidores o por ahí tienen seguidores que van con tu perfil. Porque es verdad que pueden funcionar, ¿no? Claro. Eh,
1: tengo, no sé, una, una marca amiga. Eh, vino esta argentina eh, ¿cómo es que se llama? te lo dije nena, que es como un blog que ah, tienen sí, ahí sí. cuestión que ella subió un vestido y al segundo mensajes tipo, ¿cuánto es el vestido? ¿dónde lo compro? entonces creo que bien hecho fue, puede funcionar el tema es que hay muchas oportunistas que se aprovechan del desconocimiento y dicen, ay tengo 10.000 followers bueno, son reales, no son reales ¿Quién sos? ¿Tenés un estilo que va de acuerdo a mi marca? Eso creo que también es importante No mirar solo el número de seguidores Y el número de likes, sino Ver, no sé, esta chica que refleje lo que claro, vos sos como marca quién es? ¿Qué hace? Es una persona que Existe más allá de las redes Yo Hay un documental en Netflix Que No me acuerdo bien el nombre, pero eso de los influencers Te lo voy a pasar ah, Y Hailey Baldwin dice Yo si dejaran existir las redes sociales ¿Tipo sigo siendo relevante? Y creo que es una pregunta que te tenés que hacer en, en cuando cuando elegís una embajadora. ¿Esta persona es, es una persona más allá de las redes? ¿O es solo una chica que sube...
0: Bueno, Lux. estaría bueno después cuando me pases el documental lo pongo abajo Ahí en va. el pie del podcast así los que quieran los que quieran claro. los pueden leer. Creo que está bueno verlo. que represente tu estilo de vida y eso va de la
1: mano con reforzar la identidad de la marca. Cuando vos tenés clara tu identidad, creo que los embajadores van a saltar más a la vista, o sea, como que te vas a dar cuenta quiénes son y quiénes no son y creo que se puede hacer bien porque además a las marcas les viene bien tener contenido que sea distinto al lookbook que ya lo mostraron miles de veces o distintos a la campaña y que sean en una en una modelo, entre comillas, distinta, alguien real, alguien que, que sus, sus seguidores pueden generar como empatía, ¿no?
0: Claro, totalmente, e y, y incluso es importante que aquel o aquella que sea llamar influencer, eh, bueno, eh, Después de subirle el posteo a la marca, le muestre, bueno, mirá, esta foto la vieron eh, esta cantidad Tanta de personas, persona. la guardaron tantas personas, me preguntaron dónde es esta, estas otras, y bueno, que muestren un poco... Claro, que te manden la foto en alta
1: calidad...
0: Claro, como una más, manera hacer profesional. Eso,
1: profesional. Eh, hay marcas internacionales que, que te piden, como te dan un PDF como de guía, por ejemplo... Eh, yo hice como una acción con Levi's y era bueno las fotos tienen que ser al aire libre como, como que te dan una guía también para que se adapte a lo que es la, la, la estética de la marca y eso creo que está re bueno y, y eso me parece que está bueno que lo hagan las marcas pero también que las influencers tengan un PDF bueno mi engagement es tanto tengo tantos seguidores te ofrezco cuatro posteos cinco historias como dejar todo bien claro porque esas como malos entendidos o confusiones creo que es lo que les saca el prestigio y, y por eso ahora como que influencer es una mala palabra porque se entiende como que alguien que vive pidiendo que le den las cosas gratis y no trabaja al respecto porque en realidad lleva mucho trabajo hacerlo bien, tipo hacer buenas fotos, buenos videos. Tal cual. Para mí es un dolor de cabeza. Tal, sí,
0: tal cual. Pero bueno, ese, esas cositas pensamos con Ale que, que estaría bueno que cambien de la moda uruguaya, que que en realidad están como recién arrancando en un montón de cosas y y estaría bueno estaría bueno, bueno, que cambien y que mejoren, y todavía hay tiempo para mejorar, hay muchas marcas arrancando y estaría bueno que que haya sí. industria y que...
1: Estamos en temporada, en se, se entiende como una crisis que se está viniendo, que la podemos sentir, entonces la crisis también es un momento de reinventarse y hacer las cosas mejor y, y, y que realmente la gente compre encantada la ropa y, y, y que valore lo que es el trabajo uruguayo.
0: Total. Bueno, Ale, muchas gracias por estar hoy conmigo en mi cuarto podcast. Un
1: placer,
0: eh, me encantó. <ríe> Buenísimo. Bueno, escuchen el podcast de Ale, Traparras, que se los súper recomiendo. Y los espero el próximo lunes en mi próximo podcast de The Strawberry Blonde. Chao, chao.